0: Давайте потихонечку будем начинать. У нас сегодня тема лидеров — и лидерских качеств. Мы сегодня будем говорить, конечно, о том, кому они нужны, нужно ли их развивать, всем ли детям это нужно. Будем разбираться в нюансах, и каждый из вас сможет mm -hmm. сделать выводы относительно собственных детей, в каком направлении вам двигаться. Тема эта очень интересна, поскольку она находится сейчас на пике исследований. И до конца еще научное сообщество так и не разобралось в многих особенностях лидеров и как это формируется в детстве, откуда приходят эти способности лидерские. Но есть уже основные базовые знания, и, собственно говоря, сегодня мы будем с вами их обсуждать. Меня зовут Лидия Агунина, я являюсь автором развивающих программ по эмоциональному интеллекту, экспертом и спикером в этом направлении в федеральных и региональных программах. Очень люблю Екатеринбург, поскольку мы как раз там занимаемся развитием педагогов, Воспитатели детских садов э, даем им новые направления в развитии детей и в том числе э, учим их раскрывать лидерские качества в детях, поскольку вы должны понимать, что лидеры неудобны лидеров не любят преподаватели и воспитатели, потому что лидеры-дети — это те дети, которые будут всегда разрывать шаблоны дисциплины, всегда будут разрывать шаблоны э, мышления, э, всегда будут нарушать правила, вводить свои игры, э, быть инициаторами э, разных поступков, которые не всегда взрослые ожидают и не всегда собственно говоря умеют даже реагировать правильно на это поэтому у нас собственно говоря все воспитание и развитие детей оно очень шаблонное оно вписывается в какие-то определенные рамки методички программы и преподаватели любят следовать этому лидеры дети это как раз те дети которые будут все время взрослых оттуда из этих привычных путей вышибать и раздражать их, драконить их. И, конечно, родителям не сладко приходится с такими потенциальными э, детьми-лидерами. Ну давайте будем разбираться, э, как они вдруг появляются, эти дети-лидеры. Мы с вами в ходе наших всех лекций уже встреч много говорили как раз по теме того, что дети, когда рождаются, они единственное, что берут, собственно говоря, от природы, да, это темперамент. Темпераментов четыре вида — холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики — и вот, собственно говоря, у двух этих видов детей есть врожденные, скажем так, лидерские способности. Это у холериков и у сангвиников. Это э, природные яркие способности, э, открытые уже. Это не значит, что меланхолики и флегматики никогда не могут быть лидерами. Могут еще и какими, еще лучшими, чем э, э, холерики и сангвиники. Э, но в любом случае открытые способности сразу же видны у двух типов детей. Это у холериков и у сангвиников. Это дети импульсные, эмоционально ярко выраженные, поверхностно выраженные, не внутренне направленные, а поверхностно направленные дети. Они сразу же выдают это все социум, выдают в свое окружение и умеют формулировать любыми способами и эмоциональными, в том числе то, чего они хотят. То есть топанье ногами маленького ребенка может иногда означать, что это выражение вот этого внутреннего накала, я знаю, чего я хочу. Есть, конечно, понимание, что нужно разграничивать э, разбалованность, манипуляции и э, выражение лидерских качеств. Это, конечно, тот баланс, который должны улавливать родители, зная своего ребенка. Что сейчас происходит? Сейчас происходит манипуляция, каприз или это все-таки э, желание ребенка проявить свою э, самостоятельность? активность и инициативность. Дети-лидеры дети — это, конечно же, в первую очередь те дети, которые будут очень много активничать, находясь в любом социуме. Это вот открытые, когда дети. Они будут втягивать детей в свою игру, они будут навязывать правила этой игры, они будут давлеть над другими детками, они будут командовать, они будут расставлять всех по местам, определять роли всем, в том числе и в семье. Это дети, которые очень хорошо могут устанавливать свои правила в семье. Вы должны понимать, что лидерские качества, они очень связаны с харизмой. Харизма вот как раз у холериков и сангвиников, она ярко выраженная. И это артистичные дети, это общительные дети, это дети, которые любят выступать, любят много говорить, на публике любят много говорить. И, конечно, это как бы положительная сторона лидерства, да? но только в том случае, если этим детям давать такую возможность. Как только вы закрываете возможности этих детей для выражения харизмы, в этот момент начинается развитие лидерства минус. Вообще я вам хочу сказать, что если… Ребенок, рожденный с лидерскими качествами, да, вот, пусть с маленькими там, задаточками только, если их не развивать, то, к сожалению, мы в будущем получим человека, у которого будут не очень хорошие качества характера, потому что все его природное закупорили, оставили зажатым, и у него волей-неволей будет развиваться зависть, рев. На тщеславие, э, агрессия это те качества, которые он будет э, этими качествами, он будет все время как бы гасить свое лидерское не до конца развитое. Поэтому я иногда э, очень сочувственно отношусь к э, родителям, у которых в семье появился маленький лидер. И э, я прекрасно понимаю, весь тот труд, через который ему придется пройти э, минимум до 17 лет. Это будет очень тяжелое воспитание и развитие, потому что лидера нужно вести, при этом все время давая... Что у меня с микрофоном? Сейчас секундочку попробую. Лидер, вы когда руками задеваете что-то, получается очень громкий звук. Видимо, микрофон очень близко к рукам на столе. Да. Ну, может быть, бумаж. Да, хорошо. Спасибо, <связывая> спасибо что сказали. Лидер ребенок. Он, конечно же, не умеет до конца проявлять все свои лидерские задатки. Ну, вот просто потому, что он маленький. Он еще сам не понимает, что у него там внутри бурлит, происходит, и как это выплескивать наверх нужно, и как это выражать надо. И, конечно, родителю нужно учить ребенка. При этом вы понимаете, что ребенок-лидер будет все время пытаться родителя задавить а родителю нужно этому противостоять таким образом чтобы и лидерские качества в ребенке не убить но в то же время чтобы ребенок понимал свое место чтобы он понимал что в доме главный не ребенок а главные родители вообще это конечно ада в труд для родителей держать вот этот баланс все время э, улавливая, как мы развиваем ребенка и как э, мы ему показываем место, э, которое он занимает в семье, как поддерживаем и, и в то же время не даем ему возможности прогнуть родителей, потому что как только э, мы э, появляются, это очень частые случаи. Вот поверьте мне, это в практике в моей много было таких случаев, когда родители не лидеры, вообще никак не лидеры, они прекрасные люди, ученые и интеллектуально, эмоционально развитые, но вот им досталось, досталось такое замечательное счастье, к ним в семью пришел ребенок с лидерскими задатками. И, конечно же, лидер начал прогибать и маму, и папу, и, конечно же, он устанавливал свои правила, и в какой-то момент уже дошло до очень серьезных конфликтных отношений в семье и к сожалению это все пришло в период подросткового возраста и в таких случаях конечно разруливать все эти проблемы будет уже тяжело поэтому если у вас ребенок лидер и вы прямо это видите, чувствуете, что это ваш лидер уже вот прирожденный, то первое, что вы должны делать, это, как бы это было вам не сложно, определить правила поведения в семье. Кто является ответственным, кто принимает решения, и а, при этом определить зону, в которой ваш ребенок будет иметь возможность а, выражать себя самостоятельно, выражать свою инициативность и активность, но при этом... А, действуя по определенным правилам. Он должен в любом случае иметь в союзниках родителей, не в контроле родительском. Лидеры не любят контроля. Они должны понимать, что у них должны быть союзники, старший союзник, наставник в виде родителя, который подскажет, расскажет и э, не шаблон задаст, опять-таки, как ты должен действовать, да, а которым э, просто будет направлять в нужное русло. И э, вы все время должны определять эту точку э, своей важности в жизни своего ребенка-лидера. Как это делается? Это делается с помощью установ установки правил поведения дома. Вообще есть тема дисциплины да, и правил, как, как вводятся правила в семью, так, чтобы детям было комфортно. Вы знаете, что детям без правил практически невозможно. Они, они теряются, у них не развиваются качества определенные. Поэтому правила поведения дома — это такая же тема к обсуждению, как и любая другая тема, которую вы можете рассматривать один раз в год, два раза в год, один раз в месяц. Это просто, когда вы садитесь и устанавливайте несколько правил особенно важных на этот период. Правила касаются и режима дня, правила касаются коммуникации, какие мы слова употребляем, какой тон возможен для того, чтобы если ты хочешь выразить свое мнение какое-то. В любом случае, неважно какого возраста ваш ребенок, есть правила, и слово правила ребенок должен знать. Дисциплина для него тяжелое слово, а вот правило безусловно, там, это то, что ребенок уже сможет выучить. И опираясь на свод определенных правил, вы всегда сможете такого ребенка поддержать в его развитии. Развитие лидерских качеств мы сейчас дальше немножко поговорим. Я расскажу уже, как и одних детей, и других детей, как всем развивать качество лидера. Вообще я хочу сказать, что лидер — это же не всегда счастье. Лидер — это далеко не всегда успех. И э, лидер, более того, это не всегда хороший человек в итоге. Надо быть честными, и надо э, видеть примеры, и исторические примеры, и э, примеры вокруг вас. Это ваши могут быть какие-то знакомые, о которых вы, вы точно знаете, что они лидеры, и прекрасно понимаете, что э, лидер без очень жестких внутренних качеств э, не сможет добиться успеха. И вообще лидеры не всегда добиваются этого успеха. И бывает очень много э, моментов провала. Основное, чему нужно учить вообще детей лидеров, это умение проигрывать. И я вам хочу сказать, что я вот э, и с детьми, когда провожу занятия, мы обсуждаем личности лидеров, э, разные личности лидеров. И если говорить о Стиве Джобсе, да, которым дети сейчас все знают, потому что практически у всех айфоны в руках, и... Yeah. Mm. Когда мы обсуждаем этого человека, да, мы понимаем, что это абсолютный тиран был. Это ну, ну невозможно для комфортной жизни в социуме близких человек, даже в социуме людей, с которыми он сотрудничал. Это был просто нереальный. Его невозможно было выдержать. В нем гораздо больше тех качеств, которые несовместимы с счастливой жизнью. Но при этом это безусловный лидер. Это лидер, который создал целую отрасль, новые технологии. Это, безусловно, тот человек, который огромнейший вклад сделал в развитие всего человечества. Поэтому вы как родители тоже должны задать себе вопрос. Вы вообще готовы к тому, что ваш ребенок станет лидером? Вы готовы его поддерживать? вы готовы его защищать на всех этапах э, его жизни и на всех, во всех тех сложностях, с которыми он будет сталкиваться. А сложностей будет много». Очень много. Обычно родители таких детей часто приглашают в школу. Обычно эти дети попадают в передряги. Вот просто постоянно они находятся в каких-то приключениях, происшествиях. И вам все время придется быть на стороне своего ребенка. При посторонних... Что нужно лидеру в обязательном порядке, это поддержка близких людей. Он должен знать, что у него есть зона безопасности. Что бы он ни сделал, что бы он ни учудил и не натворил, вы в первую очередь принимаете позицию своего ребенка. Да, он ошибся. Да, я абсолютно согласна, это мой ребенок, мы будем над этим работать. Когда вы приходите домой, безусловно, вы точно так же с ребенком беседуете, не унижая его, не ругая его, а проговаривая те ошибки, которые были допущены и что, собственно говоря, привело к таким последствиям. Да? Нарушения там, э, поведения в школе, либо на детской площадке, да, и как это можно в последующем исправить, даже, чтобы не было э, каких-то тяжелых последствий. Но еще раз говорю: вашим детям нужна будет ваша поддержка всегда. Как только вы откажетесь от поддержки своего ребенка лидера, лидерские качества э, вашего ребенка начнут уходить в агрессию. И э, э, это, это те дети будут в последующим, которые будут через давление, это такая диктатура, они будут в последующем выстраивать управление коллективами, социумом, группами какими-то через диктатуры. Это тоже не самое худшее. Вот, вот вы должны понимать, что э, иногда именно такие способы управления приводят к высоким результатам. И э, очень многие лидеры у нас именно такого плана, такого, такой психологической направленности. Э, Невозможно быть лапушкой, белым и пушистым, и при этом стать лидером, и создавать, прорывать что-то, сделать какие-то открытия. Так не бывает. Но я вам еще раз говорю: что если вы родитель этого лидера, то вам придется не сладко. И вам нужно набраться мужества, пройти весь этот путь терпеливо, сдержанно, понимая, к какой цели вы идете. Вы идете к тому, чтобы реализовать способности вашего ребенка. Теперь поговорим о тех детях, у которых якобы нету этих лидерских э, врожденных качеств, и э, что нужно э, родителям в том случае, если они все-таки хотят, чтобы у ребенка были э, возможности проявить свое лидерство. Второй тип лидеров — это не такое открытое управление, вот, собственно, о котором мы говорили да, в первой части, тех харизматичных детей, активных детей. Второй тип — это скрытые лидеры. Я их обычно называю серые кардиналы. Это дети, которые внутренне направленные в себя, да, не особо стремятся вообще себя как-то проявить в социуме. У них, возможно, есть какие-то небольшие группы э, социальные, там в несколько человек, где они себя комфортно чувствуют, и там могут даже проявить какие-то свои лидерские качества, но при этом они не пытаются там очень сильно вылезти наверх и начать сразу же э, управлять группами. Э, вот эти э, дети, которые, у которых якобы нету природного ничего, они могут вполне пройти поступательный путь зарождение и развитие лидерских качеств, которые их в последующем, собственно говоря, приведут к тому, что это будут очень сильные лидеры. Да, они серые кардиналы. Обычно у них всегда есть в союзниках ораторы, мотиваторы, которых они и организовывают. Они устраивают для них, они создают ту команду, которая достигнет цели, которую поставил ваш ребенок, якобы вот вообще без всяких лидерских качеств. Это организаторы, лидеры, организаторы. И проходя, кстати, вот этот... А поступательный путь развития своих лидерских качеств, они сталкиваются с меньшим количеством э, негатива, они сталкиваются с меньшим количеством сопротивления со стороны тех, кому э, такие э, лидеры первого типа неудобные. Э, это вполне комфортные дети, которые могут э, очень тихонечко, по чуть-чуть набирать набирать, набирать качества, и в конечном итоге они просто их в какой-то период начинают реализовывать. Чем я вам хочу сказать, они начинают их реализовывать приблизительно к седьмому-восьмому классу, по чуть-чуть. Но уже к окончанию школы они могут показать, ого-го, ого, какие прекрасные лидерские способности. Поэтому э э, лидерские качества нужно развивать всем детям, Абсолютно. Невзирая на то, есть у него эти врожденные качества или нет у него этих врожденных качеств, сможет он стать лидером в будущем или не сможет он в будущем стать лидером, проявится это там или не проявится, эти качества никому никогда не помешают. Вот поверьте мне, вопрос в том, чтобы набрался определенный баланс этих качеств, таких, чтобы ребенок потом ими мог пользоваться в дальнейшем уже в, своей, в реализации своих целей, в реализации своих задумок. И что же относится к лидерским навыкам и качествам. Качество мы чуть-чуть попозже рассмотрим. Навыки сейчас уже скажу. В первую очередь вот здесь можете как раз даже записывать, потому что это уже я приближаюсь к тем практическим советам, которые обязательно у нас с вами будут. Лидерский навык, один из самых важных, это системное видение. Вот какое сложное слово? Системное словосочетание даже, системное видение. Но на самом деле это включает в себя возможность вашего ребенка э, быть креативным, креативно мыслить и критически мыслить. Вообще, эта пара креативность и э, критическое мышление это пара, которая записана э, в навыке 21 века, э, в навыке людей. Которые, не, навыки, которые необходимы человеку для того, чтобы реализовать себя, успешно реализовать себя в будущем. И сейчас очень большой упор делается как раз в образовании, ну, скажем, дополнительном образовании, в школу это еще сейчас не сильно вошло, делается как раз на вот эту замечательную пару ⁇ креативное и критическое мышление. Лидер без этих двух способов мышления — это не лидер. Ну вот сразу же вам говорю, если этого навыка нету, то, безусловно, человек не сможет поставить себе цель никакую и не сможет анализировать эту цель в процессе достижения результативности какой-то. Что такое креативное критическое мышление? Ну, креативность, понятно, да, в принципе, с чем связано, но прошу вас не путать, что это, это не творчество. Креативность — это не творчество, хотя э, творчество входит э, в креативное мышление. Но это не равно между собой. Э, креативность — это умение придумать э, новое решение. Неважно, в чем это решение будет. Это инженерное решение, это художественное решение, это научное решение, это исследовательское решение. Абсолютно неважно, в каком направлении. Главное, чтобы это было что-то для ребенка новое — того, не тот шаблон, который ребенку предложили, да, а именно новое решение э, старой задачи. Новое решение старой задачи. Что я рекомендую делать с раннего детства для того, чтобы воспитывать, развивать критическое и креативное мышление? Есть замечательная для креативности замечательная игра, в которую можно играть, там, сидя в машине, просто болтая где-то там, на скамеечке находиться. Любой предмет, который вы можете вот в данный момент в руку вам попадается, да, вы начинаете придумывать, как можно это этот предмет использовать, избегая его основного направления. Ну, вот просто избегая основного направления. Да? То есть, если вы взяли в руки телефон, значит, вы начинаете там вместе с ребенком по очереди креативить, как этот телефон можно использовать не как средство связи, а для чего-то другого. Как можно использовать стул? Не для того, чтобы на нем сидеть, да, а как-то каким-то другим образом. Как можно использовать ручку, как можно использовать травинку, дерево. Все, что угодно, все, что вот вы видите, вы начинаете придумывать новые форматы для этого предмета. Соответственно, у ребенка вообще будет очень сильно расшатываться видение в конечном итоге того, что его окружает. И очень полезно вообще, вот если говорить о творчестве, о творческих направлениях, очень полезно смотреть на облака. Очень полезно сейчас вообще прекрасное время года для облаков, для закатов, для восходов. И можно смотреть и находить все фигуры, придумывать целые истории сразу же. То есть расшатывать, делать образные мышления ребенка. И, безусловно, при этом, если вы говорите о об облаках, конечно, было бы неплохо, чтобы вы туда же подкинули сразу же ребенку, а что это такое а почему они плывут по небу. И, там, я не знаю, горшок для цветов. Если мы сейчас с тобой будем там Придумывать, как его использовать. Мне просто, сейчас на глаза попался э -э, горшок для цветов, поэтому я сразу на него пер переключилась. Да? Можно сразу же использовать и рассказать, э -э, из чего делались раньше горшки, э -э, как, э -э, а где глину брали. То есть таким образом вы мышление ребенка начинаете закручивать в образность многие э -э, решения, э -э, нестандартные решения, что можно еще из глины сделать. И, и пошли-поехали накручивать критическое мышление. Вот это целая история, когда критическое мышление почему-то приравнивают к тому, что это вопросы критики. Это не критика, это вообще не имеет никакого отношения к критике и к тому, что ты там принимаешь какие-то слова в твой адрес, да, критические слова. Критическое мышление — это про анализ ситуации, анализ решения, анализ целеполагания. Это это все, что связано с прогнозами, многовариантностью событий, с ответственностью, с возможностями ошибок, с тем, как избежать эти ошибки, с тем, как можно исправить какую-то ситуацию. Это все вот как раз про критическое мышление. Как оно развивается в детях и когда нужно начинать? С момента, когда вы начинаете рассказывать детям сказки, либо читать эти сказки, либо с момента, когда вы смотрите мультфильмы и фильмы. Я вообще рекомендую всем родителям, во-первых, я разрешаю смотреть мультфильмы с двух лет приблизительно, да, но смотреть исключительно вместе с родителями только с родителями, для того, чтобы вы могли вести ребенка по сюжету, для того, чтобы вы могли вовремя нажать на паузу либо после мультфильма обсудить несколько вопросов. Если детям просто так включать фильмы и мультфильмы, то это... Абсолютно тупое забивание головы ребенка. Это ничего не дает, кроме зрительных картинок, порождения потом страхов, непонятных вопросов, которые, на которые они ответить не могут. И они не всегда задают эти вопросы. И они их могут какое-то время мучить даже эти вопросы, и они могут искать ответы среди своих друзей, и, а зачем это нужно. В общем. Я рекомендую смотреть и мультфильмы и фильмы, но только вместе с э, взрослыми людьми, которые смогут э, рассказывать, что происходит, э, объяснять, делать выводы, обобщать эту информацию. Э, либо наоборот детализировать эту информацию. Очень полезно, когда вы читаете, допустим, сказку, да, и вы уже э, дошли до какого-то пикового момента, кульминации в произведении, да, э, остановиться и спросить ребенка, а как ты думаешь, вот сейчас, э, что может произойти? И пусть ваш ребенок накидает несколько вариантов развития событий несколько вариантов и вы при этом его еще должны и а, раскручивать а что будет если это не произойдет а что будет если а, э, вот этот персонаж ответит по другому а, чтобы у ребенка вот, вообще собственно развивалась многовариантность видения как могут развиваться события чтобы ребенок вообще хватал образы он же при этом будет уже акцентировать свое внимание когда будет вам рассказывать варианты развития событий он будет на образах акцентировать внимание здесь вы всегда сможете ребенка подправить при этом это опять-таки развитие эмпатии потому что на голом месте конечно ребенку тяжело развивать понимание других людей. Ну no как? Ну, вот просто словами говорить, давай мы будем понимать другого человека, невозможно. А когда есть книга, фильм, мультфильм, вот как раз у вас есть прям готовые образцы, примеры, и вы прям анализируете, этот человек сейчас злился, либо этот человек испытывал страх, поэтому он себя так повел. То есть вопрос в том, чтобы вовремя остановиться на интересном месте и раскрутить всю сюжетность в то, чтобы ваш ребенок прям у -у -у, раскрыл э, варианты развития событий. Вы туда тоже можете свои варианты какие-то накидать. И вы их проанализировали, дальше продолжаете смотреть, и в этот момент можете себе представить, как ваш ребенок поразится, что он угадал, допустим, один из вариантов развития событий. Либо если не угадал развитие событий, то вы, соответственно, должны проговорить. А как ты думаешь, почему вот в этом случае ситуация стала развиваться по-другому? Что произошло? Почему этот э, персонаж поступил именно так? То есть здесь вы опять-таки детализируете и э, подчеркиваете, в чем были ошибочные размышления ребенка. Но только я вас очень прошу: э, даже если вы, вот, вы видите, да, там, что ваш ребенок идет, когда многовариантность событий придумывает, и вы знаете, что он идет в ложном направлении, я вас умоляю, не надо ему давать подсказки и выводить из этого направления сделайте ребенок должен научиться ошибаться для лидера это крайне важно и когда он совершенно спокойно там увидит другое развитие событий и вы начинаете с ним просто обсуждать да, э, что мы с тобой не учли э, э, в этом персонаже либо в образе в поведении в поступках почему все таки по другому э, стали развиваться события когда у вас накапливаемость вот таких игр и разговоров будет большая, я вас уверяю, что вашему ребенку вообще будет несложно допускать какие-то ошибки. То есть психологически это не будет ранить ребенка, но при этом он уже их будет допускать все меньше и меньше, потому что эмпатия будет развиваться к этому моменту на очень хорошем, высоком уровне. Ну, то есть если говорить о критическом мышлении с раннего детства, то вот это упражнение, по сути дела, да, лучше лучше всего заходит, и вы его можете э -э -э, в возрастном развитии, вы просто меняете книги, меняете фильмы, которые вы смотрите, и э -э вы можете просто по-другому обсуждать, но сама схема у вас останется. Более того, я вам скажу, на психологическом уровне вы закладываете сразу же своему ребенку через такое упражнение э, привычку общаться с близкими людьми. Вы же знаете, что приходит время, когда э, наши дети там, в каком-то каком возрасте там, идут в школу, и вот после школы их спрашиваешь, у очень многих есть в семьях такие ситуации. Как дела в школе? Нормально. Все. Ответ. Исчерпывающий и вытащить из этого ребенка что-то уже сложно. Так вот, для того чтобы у ребенка развивалась привычка разговаривать с взрослыми это упражнение оно суперское, оно вот прям заходит на любом этапе. Даже если вашему ребенку сейчас 9-10 лет, вы можете начать фильмы смотреть вместе. Если говорить про фильмы, то я вам очень рекомендую. Может, кто-то из вас есть в Фейсбуке. Да? Есть замечательная группа «Чтобы посмотреть с детьми». Она так и называется – «Чтобы посмотреть с детьми». Эту группу ведут родители, которые вот посмотрели что-то со своими детьми, а они оставляют рекомендации для других Родителей. Там есть, есть хэштеги по возрасту, по теме, э, про дружбу, это про любовь, это, либо это про отношения с животными, отношения к особенным детям, неважно. Э, там прям очень большая подборка всего того, что можно смотреть с детьми. Называется «Чтобы посмотреть с детьми». В любом случае вы всегда можете найти какие-то статьи, в которых как раз есть такие подборочки по фильмам по возрасту вашего ребенка. Сейчас в интернете, слава богу, этого много. Если еще говорить о том, как развивать критическое мышление. Вообще критическое мышление это про вопросы, про много вопросов, которые вы обсуждаете со своими детками. От научных вопросов до обыкновенных житейских и острых тем, тяжелых тем, которые... Ну, вы не особо любите да, обсуждать. Это я точно знаю, что есть вопросы, которые, которые родителям даются тяжело. Вопросы смерти, вопросы секса, вопросы отношений, межполовых отношений – направления сейчас тенденции вы сами знаете какие у нас есть но в любом случае это те вопросы которые наркомания алкоголизм идеологическая зависимость но это те вопросы которые нужно учиться обсуждать если не вы называется то кто же Никто. Поэтому вот делайте сейчас закладки на то, чтобы начать обсуждать с детьми разные э, вопросы, хотя бы на их детском уровне. Э, вопросы прям что, где, когда, почему, зачем, э, в каких случаях было бы по-другому, в каких случаях было бы так. Знаете… Даже когда ребенок берет карандаш в руки и начинает рисовать, и вы ему говорите: нарисуй траву. Ребенок что делает? Он берет зеленый карандаш и начинает рисовать траву. И в этот момент не ребенок должен вам задавать вопрос. То, что дети должны задавать вопросы, это понятно, это я даже не обсуждаю, вы должны на них отвечать. Вопросы вы еще должны задавать. И вы должны в этот момент спросить: а почему ты берешь зеленый карандаш? Ну, как, трава же зеленая? А что, трава всегда зеленая? А какая бывает трава, если это осень? А какие, может быть, есть виды травы, которые даже никогда не бывают зелеными, а сразу же вырастают другого цвета. А давай с тобой поищем в других источниках информации, какие бывают виды растений травы не зеленого цвета. Да? То есть таким образом, вы, а где эти, такая трава растет, и вы начинаете раскручивать ребенка, мыслить не шаблонно, мыслить немножечко в другом направлении и при этом кругозор у ребенка будет расширяться но вы должны понимать что если вы этого не сделаете то никто этого не сделает и у вашего ребенка все равно будет трава зеленая и он даже не будет задумываться над вопросом что э, не всегда очевидные вещи э, это постоянная величина да но, ну бывает и по-другому и для лидера это одна из самых важных вещей. Следующий лидерский навык, который тоже необходим, крайне необходим лидеру — это целеполагание. Мы с вами говорили тоже в предыдущих эфирах, затрагивали не единожды, что такое целеполагание, как этому э, учить детей, но я сейчас не, немного повторю, да э, цели нужно учить ребенка оставить с раннего детства, даже если эта цель касается того, чтобы э, научиться кататься на самокате, научиться кататься на роликах, э, научиться, я не знаю, там прыгать на батуте. Неважно какую цель, но вы должны, во-первых, ввести ребенку слово цель, поставим цель в словарный запас. Каждому возрасту, безусловно, своя цель. Но целеполагание ⁇ это всегда ступеньки. Если есть цель, которую ребенок выбирает, да, вот, ну, как верхушка, хочу чему-то научиться, здесь вы можете понять, э, э, ребенку, конечно, помогать. Хочу обратить внимание, что когда вы формулируете цель, очень важно, чтобы в ней не было частичек не. Нельзя формулировать цель такой «я не хочу э, чего-то делать», да? либо «я не, не, э, не буду...» э, не, не, знаю, не знаю. То есть главное, чтобы не было частицы не исключительно э, с тем, что должно случиться, как это должно выглядеть. Э, при этом, если у вас ребенок маленький, да, вы должны еще эту картинку ему и научить его визуализировать. Взрослые э, дети, ну, э, более старшего возраста, они, конечно, уже могут и сами представить, да, что э, произойдет, если он достигнет этой цели но в любом случае визуализация того, как это происходит, это очень важный этап. То есть мало того, что вы сначала проговариваете цель и ребенок проговаривает цель, потом он визуализирует эту цель, в эту картинку вместе с ним прям должны описать, о, если э, что будет, когда ты научишься кататься на велосипеде, э, вот давай представим первый круг ты сделаешь вот на этой площадке, второй круг ты сделаешь вокруг там я не знаю района, э, э, а в следующий раз ты выедешь туда, э, на, на, в парк поедешь и э, э, нужно обязательно чтобы он представил как это будет взрослых детей тоже нужно учить представлять более того если ребенок уже более старшего возраста но ну, опять-таки 10 лет приблизительно в данном случае ребенку еще уместно задать вопрос а когда ты достигнешь этой цели вот посмотри представь себе эту ситуацию и посмотри при этом достижении никто не пострадал Никому ты не сделал э, плохо ну вот в э, своем собственном окружении вот ты достиг этой цели при этом что происходит с людьми которые тебя окружают всех ли твое э, движение по сути дела ост оставило в хороших отношениях с тобой э, не испортились э, ли у тебя э, э, не испортилась ли дружба э, как это может повлиять на отношения то есть здесь Здесь еще очень важно более взрослым детям, чтобы они, визуализируя картинку, смотрели на окружение, а что это может, к чему это может привести. Да? Потому что вот эта замечательная фраза ⁇ дойду до цели по головам ⁇ это как раз к этому имеет отношение. Экологичность целеполагание Вот это называется в науке, да, когда мы обучаем целеполаганию, экологичность. То есть мы не затрагиваем интересы других людей с точки зрения того, чтобы их унижать, либо причинять им какой-то вред. Очень тонкая грань. Хочу сказать, что лидеры в большинстве своих случаев именно так и делают. Они нарушают все грани других людей, границы других людей и идут по головам, если это им надо. Очень много таких лидеров. Они, кстати, не постоянные лидеры, они ситуативные. То есть обычно у них в какой-то этап это получается, а дальше происходят очень серьезные крушения. Ну вот по статистике у этих людей и бизнесы рушатся, и отношения портятся. Ну то есть единоразово ситуативно это прокатит, а в принципе нет. Поэтому детей... Нужно, конечно, обучать целеполаганию и экологичности этого целеполагания. Но потом, как только вы цель эту поставили, ваш ребенок наметил, посмотрел, насколько она экологична, нужно как минимум разбить на семь этапов. Семь этапов — это если цель более там, долгосрочная, скажем так. Если эта цель прям короткая, при этом я хочу сказать, что деткам э, младшего возраста я рекомендую ставить не цели, не очень перспективно, прям вот э, непонятно не где они. Дети вообще перспективно мало видят, они видят э, э, прям на очень короткий период времени и вообще им тяжело я э, по, по времени определить. Я хочу научиться кататься на велосипеде, прекрасная цель, но по времени они не могут сказать, сколько у них на это уйдет там один день либо это неделя уйдет поэтому здесь нужна помощь взрослых и ну вот приблизительная оценка но в любом случае нужны ступеньки ступени к цели чтобы ваш ребенок понимал что когда он находится на нижней ступеньке вот это то что наверху туда взлететь и сразу получить результат невозможно. Нужно пройти несколько шагов каждый раз, преодолевая какие-то определенные сложности. И ребенок должен вместе с вами, либо вы его, ему в первый раз помогаете это делать, дальше привлекаете его на свою сторону, чтобы он тоже формулировал эти ступеньки и рассказывал вам, что будет при достижении этой цели на первом. Этапе, да, что я должен делать? Я должен научиться, условно говоря, выносить велосипед, э, собирать его, подкручивать шим, там, настраивать э, педали, я не знаю, сиденье, опустить, выстроить руль. То есть, ну, как настроить это все. Э, это тоже ц... маленькая, но цель. И когда ваш ребенок вечером придет и скажет, что он этому всему научился, вы уже ему говорите: смотри, мы первую ступеньку с тобой прошли достижение. Это достижение, ты этому научился. Следующий этап, мы тебя будем поддерживать и так далее. Пошло, поехало. Каждую ступеньку ребенок должен видеть в качестве своих собственных достижений. Я это прошел. Я молодец, да, вы его хвалите, потому что он справился с той задачей, которую ставил сам перед собой цели полагания, э, при этом ребенок должен знать, что не всегда можно достигнуть цели. Э, вообще есть очень много людей взрослых, которые не э, результативно направлены, а процессники. Это те люди, которые получают удовольствие от процесса. Вот они поднимаются, поднимаются, потом видят, боже, вот-вот, если я пойду сейчас в эту сторону, это еще будет лучше. И они меняют свою цель, меняют направление и действительно поднимаются, только в другом направлении не всегда опять-таки они достигают вот того чего они поставили перед собой следующие цели я хочу сказать это нормально получать удовольствие от процесса это прекрасно но лидер должен видеть результат это не для лидеров лидер в целеполагании должен видеть результат поэтому вы всегда должны вести такой учет того, что произошло, да, на каком этапе, какой результат уже получен, чем мы гордимся, какие препятствия у нас еще впереди, что мы еще дальше будем преодолевать. Целеполагание это тоже большая тема, как и самоорганизация, да, и в этом ну, вот просто нужно вкладываться в это, научить алгоритму, как ставить цель. Ежедневник для этого тоже прекрасно подходит. И ребенок, который пьет, может уже э, сам себе ставить цели и сам отмечать там как он к ним придет к этим целям э, маленькие дети вы можете эти лесенки рисовать ребенку на простом альбомном листе э, выстраивать вот тут ты герой, тут ты этому научишься. Здесь первый этап у нас в этом, второй этап в этом, третий этап в этом. Внизу вы можете подписывать достижения, да, там звездочка, и при этом можете еще дописывать, какие качества характера э, ваш ребенок проявил при прохождении вот первого этапа, второго этапа. Это может быть выносливость, это может быть целеустремленность это может быть трудолюбие это может быть настойчивость это может быть усердие аккуратность неважно но когда ваш ребенок еще и видит те качества которые он набирает на этой ступеньке у него как бы получается круг собственной силы в чем я силен у меня уже есть определенные качества и эти качества я могу использовать и в дальнейшем тоже преодолевая какие то другие ступени что еще нужно ребенку? Ребенку, конечно, нужны для лидеру, да, для развития лидерских качеств, навыков. Э -э нужны коммуникативные способности и э -э ораторское мастерство ⁇ один из способов для того, чтобы развить э коммуникацию. Э -э лидер, не умеющий разговаривать. Это, конечно, не лидер. Неважно какого направления. Это первый тип открытого управления, либо скрытые серые кардиналы. Они должны уметь разговаривать. Первый тип ⁇ это откры... когда лидер открытого управления. Ему, конечно, желательно пройти обучение ораторскому мастерству у профессионалов. Там просто выставляют речь, прям упражнения, которые прям... На, на то, чтобы э, ребенок мог совершенно спокойно мотивировать других э, и втягивать их в то, что ему интересно. Да? То есть там эмоционально выставляется все. Э, э, обычно ведут актеры такие э, курсы, скажем так. Для детей их очень много. И э, рано или поздно можно пройти это. Они, они не длинные, они прям вот там, на пару занятий уже будет достаточно этого. Но желательно научиться этим пользоваться, это лишним не будет. У детях скрытого типа э, лидерских способностей, да, для которые набирают, им очень сложно выступать на публике. Я говорила вам вначале, обычно в будущем эти дети, они просто привлекут в свою команду мотиваторов, тех, кто будет разговаривать с публикой. Но э, этим детям нужны навыки эффективной коммуникации это то когда нужно выстраивать отношения в коллективе все равно самому не важно что на публике будет выступать другой но с этим кто будет выступать на публике нужно уметь договориться то есть коммуникация общение да Простое общение наше с вами, там человеческое общение — это один аспект. Эффективная коммуникация — это уже целый блок, которому ну, отдельно можно обучаться. Опять-таки можно через ораторское мастерство. Там... Просто э, такие упражнения, которые тоже э, дают немножко уверенности в голосе. Но эффективная коммуникация — это в первую очередь, безусловно, эмоциональный интеллект, да, умение понимать другого человека и сделать так, чтобы он э, услышал тебя и включился в то, э, что для тебя важно. Не на публике выступать, а, безусловно, вот договориться один на один практически. Коммуникация очень важна э, для любого человека. Ну, ну, что говорить, да? И конфликтология, умение разрубливать конфликты, видеть все четыре типа конфликтных ситуаций, даже пять типов конфликтных ситуаций, и вовремя найти способы выйти из этих конфликтов на должном уровне. Это тоже очень важный навык, который необходим лидеру. И еще один навык это умение, вот то, что я говорила, умение проигрывать, да, э -э, это навык э -э справиться с поражением. Это сложно, но здесь говорю сразу же только через деятельность. Вот здесь никакими играми, словами, э, объяснялками э, в, на, на, на чистой почве вы ничего не добьетесь. Только дополнительная деятельность ребенка, в которой в обязательном порядке уже будет присутствовать э, э, возможность, э, развиваясь в деятельности какой-то, к сожалению, проигрывать. Вот. Нужно этот опыт. Вот в этой деятельности, когда ребенок наберется опыта проигрыша, ему, соответственно, дальше уже будет ну, не так сложно э -э, проигрывать, э -э, анализировать эти проигрыши. Он пройдет это только через опыт. Если вы просто, ну вот ребенок там в школе просто учится, допускает какие-то ошибки, проигрывает в чем-то, чувствует себя ущемленным в чем-то, и при этом не получая, ну как бы это одна и та же деятельность его, он исправляет эти ошибки, вроде идет дальше, и этого ему мало. Сразу же говорю, должна быть дополнительная деятельность. Что это может быть? Конечно, спорт. Спорт лучшее, что развивает в ребенке умение привык и привыкнуть к поражению. Спорт человечный. Я не рекомендую отдавать детей в профессиональный спорт. Я рекомендую за человеческий спорт, за то, где занимаются телом занимаются здоровьем через спорт, занимаются развитием характера через спорт. И э, где вот как раз к пониманию того, что ребенок будет проигрывать, подходят не с позиции унижения ребенка, а с позиции, что это прекрасный опыт, в котором ты должен разобраться, что нужно сделать для того, чтобы еще дальше э, продолжать э, свою деятельность и э, добиться таки победы в будущем. Только опытным путем можно научить э, привить ребенку навык проигрывать. И лидер, вы должны своему ребенку-лидеру сразу же об этом сказать: нет таких лидеров, которые не проигрывали. Таких лидеров нет. А, ты готов к этому испытанию, значит, будем учиться вместе проигрывать. А, если не готов, ну тогда, ну что, одно поражение, и все, и лидер на этом закончится. Вот как раз в эти моменты своих детей вам придется много поддерживать, потому что поражений не любит никто. Ну, никто не любит. Нормально абсолютно. А лидеры так не любят тем более. Но вот умение критическое, развитое критическое мышление, которое позволит сразу же проанализировать ситуацию, выявить плюсы, выявить минусы, э, вот это даст ребенку возможность э, идти дальше, ставить новую цель и достигать эту цель. Невзирая на поражение. Что еще хочу вам сказать? Это основные навыки, которые нужны лидеру и вообще любому человеку. Насколько э, ваш ребенок реализует это в лидерском каком-то деле, это другой уже аспект. Я вам хочу сказать, что лидерство бывает в разных социальных группах. Это может быть маленькая группа семья, это тоже социальная группа. И э, ваш ребенок будет лидером в семье только, либо он будет на предприятии, в команде какой-то лидером, либо на предприятии, либо в стране. Это зависит от того, насколько у него большой багаж лидерских навыков. То есть как, по мере нарастания этого навыка, укрепления этих навыков, лидер переходит из одной социальной группы в другую социальную группу и, конечно, может добиться очень высокого положения определенного. К этому просто нужно идти поступательно. Хочу сказать, что обязательно нужно в лидере взращивать качество его, акцентируя на этом внимание. Вот, как я вам только что говорила, вы прописываете качество вашего ребенка на ступеньках, да, ну, там под ступенечками, достиг чего-то, какими качествами, какие качества ты в себе проявил, каким ты был. И таким образом вы можете сформировать, и прям там должно быть много всяких разных качеств, но, безусловно, это должна быть инициативность, это когда ребенок сам предлагает, берет на себя ответственность, ответственность там должна быть, э самоорганизация. Я был самоорганизован, я смог спланировать, все, добился определенного результата. Это тоже навык, э это качество лидера э обязательное. Если хотите, чтобы был лидер, значит, обязательно это качество должно быть. Настойчивость должна быть, концентрация внимания должна быть, выносливость должна быть, сила воли должна быть. Это вот как вы будете видеть, что эти качества постепенно накапливаются, значит, все хорошо, значит, идет развитие. Если вы видите, что ребенок выделяет совершенно другие качества, и вот в каких-то своих ситуациях там многого нету, там терпение проявляет. Вот у меня буквально вчера была такая ситуация. Да? Выносливость и терпение основные качества, которые проявляются во всех достижениях ребенка. Это не про лидерство, выносливость. И терпение не про лидерство. Вы понимаете, что здесь уже сразу же ушел человек там на подчинение определенное. Нужно вырывать его из этой пучины, то есть скрывать все его сильные стороны, искать эти сильные стороны, заниматься эмоциональным интеллектом и вот как бы дальше уже развивать лидерские качества. Выделяйте, пожалуйста, вот качество ребенка в один большой круг потом. Я обычно называю, когда провожу эти занятия с детьми, мы анализируем качество через поступки, да? ну, какие были поступки, как ты себя проявил, мы потом заводим такой круг силы. Рисуем на листе А4 большой круг, и в этот круг мы начинаем помещать те качества, которые ребенок озвучивает, рассказывая о себе. Какие это качества? Вот чем больше какого-то качества встречалось, там смелость в поступках разных. Смелости было много. Отлично. Значит, мы смелость пишем крупным. Сила воли меньше. Пишем чуть-чуть поменьше. Но в любом случае ребенок видит, он визуализирует уже перед собой: вот круг это я, я это моя сила. В чем моя сила? У меня много смелости. У меня еще не очень много воли, у меня еще мало инициативы, и мы над этим будем продолжать работать. Опять-таки ставя перед собой определенные цели, разрабатывая план достижения этой цели и постепенно продвигаясь таким образом, все лидерские навыки будут повышаться, улучшаться, развиваться. И в конечном итоге э, ребенок сможет уже э, реализовать себя как лидер. Хочу сказать, что дети лидеры реализуют себя. Э, на хорошем уровне приблизительно к седьмому-восьмому классу. Это э, лидеры плюс. У нас есть лидеры минус, о них э, в школе легенды обычно слагают. Э, это как раз вот те дети, в которых не выражены, э, не смогли родители через развитие раскрыть лидерский потенциал. Это те дети, которые вот ушли в агрессию, э, потому что у них задатки есть, а их не направили в правильное русло, и вот таким образом получить лидеры минус лидеры плюс создаются позже вот где-то приблизительно к 7 8 классу они уже проявляют себя ситуативно но в любом случае периодически и потом уже на постоянном уровне выходят на такие крепкие лидерские позиции ну вот собственно говоря это вся тема которую я хотела сегодня озвучить если есть какие-то вопросы, готова на них ответить. Дорогие мои, вопросов, я так понимаю, пока нету. В любом случае, спасибо вам огромнейшее за внимание. Я так думаю, что мы теперь встретимся в августе месяце, скорее всего. Рада буду вас видеть, присоединяйтесь. Еще есть темы, которые хотелось бы озвучить, поэтому я так думаю, что можно будет еще это обсудить. Если у вас есть какие-то запросы на определенные темы, вы всегда можете написать организаторам в Ельцин-центр, и, безусловно, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Спасибо вам тоже за добрые слова еще раз говорю, спасибо огромное. Мы когда, и коллеги мои, мы очень много сейчас работаем в онлайн-режимах, да, и нам очень важно тоже вот добрые слова, когда идут в обратную связь нам, потому что у многих просто всегда выключены микрофоны, в чаты люди и не выходят, и в конце тоже не понимаешь, что это было, да, слышал меня кто-то или не слышал. Спасибо за добрые слова, я очень ценю ваше внимание, и надеюсь, с вами еще в будущем обязательно встретимся в эфирах. Всего доброго вам, хорошего лета, хорошего отдыха. Спасибо, всего доброго, до свидания.